1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目 ，A 来自台湾员外的声音，我是哲清
0: ，我是志宏
1: 。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事，他们造成的影响，以及对全世界所造成的改变。今天，我们要来谈谈大家比较陌生的。国际援助工具，它是不是有偿援助，也就是它概念中的贷款？但是它是怎么样来执行跟规划？那要怎么样确保啊，这个被援助的朋友能够还得出钱来，而且他能够真正帮助到需要帮助的每一个人？让我们今天呢，要透过节目来好好了解台湾在这个领域的工作。这首歌，我一直以为这个国会所有的援助都是无偿的。
0: 没有错，一般提到援助，援助感觉上好像就就是帮人家了嘛，哈、哦，不用还。但是在国际发展援助里面呢，这个所谓的有偿援助，刚才泽清所讲的有偿援助，也就是要还的、嗯，是占很大的部分的。哦、那其实不止所有贷款投资也算是有偿援助、哦，因为我们投资也希望它有所收益嘛，嗯那技术协助就是属于无偿援助，是。然后，当然我们今天最主要谈到有偿援助里面的贷款、啊、那为什么贷款或是资金这么重要？我们一般都知道一个国家的发展三要素啊，一个是资金，一二个是技术，第三个是人才。嗯，俗话说巧妇难为无米之炊啊，这个“炊”其实就是资金。嗯，就像人家讲的，我们这个事业的第一桶金，人生的第一桶金，我们都会讲说第一桶金，所以资金很重要哈。嗯、哦，有偿援助在国际发展援助里面，它本来就是很重要的一个援助工具、嗯。所以我们可以看到为什么国合会它的全名叫国际合作发展基金会。嗯，所以看到它是有一笔钱，一笔资金在那边对。那像国际援助机构，譬如说亚洲开发银行，嗯，嗯哎，世界银行，嗯，所以它都是用。银行这个字源是表示说，它最主要的援助工具就是
1: 资金放款跟贷款、哦。
0: 那今天我们刚刚强调说，哦、台湾对外援助其实早期它在接受国际援助的时候，譬如说美元哈、嗯，除了美国援助之外，我们也接受很多国际银行的帮忙、嗯。那现在我们很多建设，譬如说中山高速公路，对，当年的铁路电器化是，还有输配电路网路哦,哦，这些都是国际机构，譬如说。雅龈啊，哦，他们事业带给我们的哦，甚至最近因为之前因为干旱的情形，所以大家都会关注水库的储水量。对，像台中的德基水库，当年就是美元哦，它是贷款哦盖起来的。所以今天呢，为什么我们要谈这个所谓的资金这一块？是因为资金是援国际开发援助里面的一个柱轴，是，所以这这就是为什么说，其实我们除了耳熟能详的无偿援助之外。有偿援助这一块其实是真正的援助的骨干。
1: 是，那我觉得这里面呢，就让大家先了解一下，这国际援助里面的有偿援助哦。那今天的来宾呢，是现任国际合作发展基金会的副秘书长。那我们一起来欢迎史副秘书长。我刚刚听这个仲哥讲，才知道，就是说，哦，原来国际大会里面是非常重要的一部分哦。台湾的员外，哦，刚才有提到，就是说，呃，我们有接受过这个亚洲开发银行的帮助，而且我后来才知道说，哎，台湾原来以前也是这些国际组织重要的伙伴，对。可是这么多年下来，台湾的民众慢慢忘记了台湾在有偿贷款这里面，我们到底做了什么事？然后应该怎么做？可以请副作跟我们来分享一下吗？好，啊
2: 、呃，泽清，还有呃，志宏，各位听众大家好哈，今天非常高兴有机会来跟各位的 Podcast 的朋友来分享一下有关国会在呃有偿援助方面我们做了什么事情，还有我们如何做、嗯、啊？贷款这个事情，事实上我们把这个贷款不要看得太严肃啊。我相信今天听众里面至少超过一半都有贷款的经验
1: ，就是、刷信用卡就是发信用卡，或者说房贷嘛，<笑>房贷也是这种贷款。<笑>对呀、啊，只、啊、不说这个贷
2: 款的商品的啊，民间跟我们国会做的这种贷款的性质不一样。哦，啊、那想到贷款，好、啊，那国会的贷款是属于叫做官方发展原助的贷款，也、啊、就是英文叫做 ODA、嗯、啊 ，Official Development Assistance。第二次世界大战结束之后，和、啊、大小的二战非常惨烈，所以。在一九四四年的时候，曾经有同盟国家哈啊，在美国 New Hampshire 那个新罕布什尔州有个布雷顿森林哈，它的会议针对二战结束以后全球经济跟整个啊这个社会的发展哈、啊，勾了一个很大的一个愿景。在二战之后，要成立两个重要的机构，第一个机构啊叫做国际货币基金，那这个机构就是针对未来在二次大战以后哈、啊，全球整个。啊，财政、金融，还有特别是各国汇率的稳定互动，还有避免像一九二九年的全球经济大萧条的这种恶性的经济倒闭的情形啊，要成立这个机构来帮助呃、啊、二战之后的呃国家啊。另外还有一个很重要的机构叫做国际复兴开发银行，也就是大家比较熟悉叫世界银行。哦。就是刚才啊，志宏跟我们讲，这、就是、我们一些早期的建设都是由世界银行提供融资贷款给我们呃、啊、台湾做呃、啊、建设的一个资金啊。那，呃，世界银行它的工作的，特别是在重建，因为二战欧洲几乎被炸的体无完肤，好，好、啊，所以欧洲还有甚至于说啊，在北非呀、啊，在亚洲哈、啊、这种重建，好、啊，另外二战结束之后，很多国家啊这个陆续呃、啊、新兴独立脱离原来宗主国，所以帮助这些新兴啊开发中国家的经济发展啊，那需要资金啊提供贷款，那在全球的老大哥就是世界银行。啊，在亚洲区域经济发展、社会发展有不同的问题，所以在亚洲部分特别成立一个亚洲开发银行。哦，好，那在欧洲的话比较晚，一直到一九九一年这个共产集团瓦解之后，嗯，成立一个欧洲复兴开发银行，是把原来集权的这些国家的所谓中央计划经济调整成市场经济，嗯，注入很多新的一些经济元素。好，那我个人很幸运，在啊早期服务国会的时候，我能派到这个亚洲开发银行啊去。践行他们所谓基础建设计划的整个一个运作流程，也曾经在二零零六年的时候，那国会选派我到呃欧洲附近开发银行作为顾问啊。那当时台湾的 ICT 是全球这个独步，而且非常的有经验，所以呃欧洲附近开发银行希望把有关台湾 ICT 的智慧和科技的元素导入到他们的计划里面，希望跟我们合作啊。那所以我也派到这个欧洲复兴银行当顾问啊，那是一个非常。难得和愉快的一个啊学习跟工作经验
1: 。其实很多国家都有这个有偿援助的这样子的一个机构定，定就是我们怎样决定说这个是要有偿还是无偿？那如果借钱给人家，真的收回来本金跟利息吗？啊
2: ，这个非常好的问题。以国会立场，我们不是多边开发银行，所以我们的援助的属性是属于双边援助。对，那刚才我提到像亚洲银行或欧洲开开发银行，他们属于多边援助的我想，一般民众很多有一个迷失，就是说，这个金援外交、金援外交，反正這钱送出去，这些国家都不会还钱，那我们干嘛花奴的精力呢？是，哦、而且大家都就误会。对，但是我们大家小人穷志不短<笑>、啊，这些开发中国家，他之所以要借钱，或者说是他在经济发展方面遭一些困境、哦，是有很多历史的背景，哦、并不是他人民不勤奋、嗯。另外，信誉跟荣誉是人的第二生命嘛、嗯啊，我们讲这个 credit、哦在我这个国会服务的这么多期间，我们接触的这些邦交国，基本上也非常珍视、重视他们国家的在信，啊，所以在还款还钱方面的话，呃，一般正常的国家针对所借的钱，基本上都会还。那那就国会而言，我们是一个借款的人，我们当然在借款的时候，我们有国会的宗旨，哈、啊，在做计划的贷款的时候，第一个我们要看看这个计划的目标跟目的，啊，那国会当然。这个存在的目的是协助我们的有帮助国家社会跟经济的发展，所以我们的计划类型大概要符合这类的。好，假如有个国家它要求我们要充实它的国防，呃，这个对不起，啊，这方面不是我们要援助的范围<笑>。是、啊，好，那另外还有就是，呃，因为国会是官方发展援助，所以我们的贷款又是借给国家，我们很注重债权的保障，一定是要求他的最起码财政部或央行是这个计划的保证人。啊，就是说以国家的债信来保证，因为这些呃，开发中国家借款还款是他呃国家发展的一部分，就是国际货币基金非常严格监督这些国家一个所谓借款的总额，还有借款与还款的状况。如果一旦发生不还款的话，他在国际上啊、呃、的后续的借款会有很大的困难。所以一般而言的话，我们国家毕竟借款不像欧美国家借这么多，他不会因为我们的借款。的不还款而造成他日后要去向其他机构借款造成的困难。那另外还有我们的计划有个特色，就是因为我们的贷款是帮助我们的有帮需要国家，它的整个经济社会的发展，所以这个贷款的金额还有贷款的期限，特别是期限，我们一般都比较长。那国会的贷款计划最长可以到三十年，三十年，三十年还款。好，那世界银行的话更可以到四十年。哦，也就是说。让这笔钱在这个借款期间能够充分发挥它的功能。是，呃，国会在呃计划的评估啊，一开始我们会判断可不可以贷、啊、哦。除了债权的保障，这个是很重要因素。另外，我们看到计划的目标、目的，是不符合国合会的、嗯、呃营运的宗旨。是。啊，那另外还有呃考量的因素，包括像呃政治因素也考量啊，有没有牵涉到？他国家内部政权上的，或者说是政治人物的手插进来，嗯，是。那、啊、另外还有一个大型的计划哈，它牵涉到用不同的功法、不同的技术。我们国会最近有做了一个对贝里斯的宽频网络计划。嗯，他原来的都是用铜线的那种电话固网的效率非常低，非常慢，而且一个家户平均最高要两百块美金的月费。啊，各位可以讲，两百美金是六千块钱，对，很贵啊，非常贵，所以能够使用的人非常少。好<笑>、啊，所以他要换换成光纤网络。好、啊，那光纤网络，那我们就要评估说，呃、用光纤网络之后，啊，那这个技术是不是很成熟？那当然，光纤网络的话，现在普遍这个稍微进步为啊，都有光纤网络这种铺建，而且他的电信的国家电信公司，它有这个能力去啊，所以在技术上面，我们觉得他能胜任，所以我们就带给他。后来这个计划事情非常顺利。嗯、啊，好，呃，原来我刚刚讲的固网费用啊，一个月一个加200块，原来上网的速度变成20块，差很多，差、嗯、很多，而且上网的速度大概可以快7倍。那贝里斯的企业啊，企业的这个用户可以快31倍。好，那过去我们在巴拉马、嗯啊，我们曾经做过乡村渔业贷款计划，就有一群人他在原来的渔船上工作，那个船是属于这个大盘商。或者说，或者说是这个鱼或收购商的船。那后来我们发现，啊，这一群人如果把它有效组成起来，变成一个合作社的话，他能够增加他们的收入，而且在财务上，我们后来有评估，这计划虽然一开始说他们没办法还钱，我们的贷款是要让他去买小型的机动的这个所谓呃小艇，另外还有后面的那个船外机、船外机、船外机啊，马达嘛，对不对？另外还有就是小小的冰库，就这么简单的东西。啊，那所以我们在贷款的设计上，一开始不，他没有担保品，所以他们在呃出去捕鱼的时候，他们上的渔场在哪边，捕回来之后，我们透过一个合作社有效的收购，然后协助他去去贩售，然后把这些钱累积起来，好逐步的还清他的渔船跟马达跟冷冻冰箱的这个钱。那合作社他买油料都变得比较便宜，嗯，那那后来这个计划做的非常成功。那我们评估就是说，因为它有收入，在财务上它能够还清贷款，所以我们很大胆的把这个钱借给这些没有任何担保品的这些渔民。是。呃，那还有当然环境跟法规这很重要。对呀。好，反正法规哈，我们在洪都拉斯曾经做过相网养殖，那当时就是因为渔获量少，那相网养殖牵涉到一个湖里面的话，水会不会有氧化，会造成环境污染，所以我们做了很仔细的评估。那第二个法规可不可以在湖里面做相网养殖？对，所以后来我们看了之后，基本上可以这个去养，所以原来的渔民啊改成做相关养殖，那也帮助他们啊能够经济上改善他们的生活哈。嗯，那他这个相关养殖的合作社的主任是非常感动的，曾经他在还钱的跟我们讲，他十年前开过账户，一个账户里面大概一千块台币等值的当地币，从来没有超过一千块的。嗯，但是因为我们的计划。他可以开一张十万块的支票，还给银行。那他去还银行的时候，银行拒收。银行说那是一张假钞票，嗯、<笑>你怎么可能会有钱？对，你怎么会有钱、啊？而且十万块钱一定有问题。啊，来者不明。结、嗯、果后来我们技术团的同事陪他去存钱。嗯，啊，说这张钱是真正相关养子赚来的、啊啊。另外还有就是在计划的呃设计，我们也非常谨慎、啊嗯啊。那我们尽量避免大无当的计划、啊。就像非洲，比如。他们像我们盖医院，啊，那非洲要盖医院，要盖600床的，盖 1,000 床都不是问题。嗯、但是医生在哪边？对，医生另外还有分了这么多科别，有些很精密的仪器，像操作，啊，那有没有适当的这种技术人员可以操作？甚
1: 至于是能源的这个供供给，这样
2: 对，那开开手开手术时开一半没电了，那那个病人不是何等何等无辜、嗯、啊！所以像这种计划的设计的时候，我们都很谨慎，啊，要符合当地需求的计划，啊，是那。还有一個最后更重要，就是在计划监督的时候我们贷款计划的监督非常频繁。我们汇美同仁，依照计划需要，常常去做些监督。包括我个人也做过这种监督的任务那有监督任务都发生过很多非常感人或奇奇怪怪的事情那过去我在马其顿服务过，是那马其顿服务的时候，我们汇美有贷款计划，那我要负责帮我们汇美去做监督工作。那我们贷款的话，我去做监督任务，那。一开始去的时候就发生科索沃内战，科索沃内战，对，那我们所在的地点隔了一个山就是科索沃，所,所以每天就看着这个北约的飞机飞来飞去、啊，跟塞尔维亚大概在做一些、啊、战争嘛、啊，那那后来呃计划执开始执行的时候，我们去监督的时候是马其顿的内战，哎，就是所谓马其顿。多数民族是斯拉夫人的后裔對啊，也就是所谓的战斗民族的后裔了對啊，非常战斗性非常强。那另外就阿尔巴尼亚人，那阿尔巴尼亚人都住山上，也非常韧，非常的强悍啊。那、嗯啊、我们在去看一个印象非常深刻，一个肉户，就是卖肉的啊，他是做小额贷款，他把他的整个肉店重新装潢啊，时常去评估的时候惶惶不安，因为外面大概离不到两公里呢，就是在发生战争。嗯，好、啊，那个炮声的。浓浓天天一清二楚，那他坚持要请我们吃烤肉<笑>啊，在旁边烤肉。他说没有关系，他说我们这边巴尔干就是火药库哈，战争对他们讲是生活一部分<笑>啊。然后他拉我出去看，说哪边看炮火，两边攻击的角度最好。这<笑>、嗯啊、看
1: 起来像、啊、听那个好像看盐水风炮的感觉，是这样子，樣对，它的概念就是这样。而
2: 且、嗯啊、他,他们这个打仗很有行规<笑>啊，阿尔巴尼亚的那个反叛军他不会打老百姓，马其顿的斯拉夫为主的。他们的攻击也不会攻击阿尔巴尼亚的人民，嗯哼，好、哦，所以基本限制限制在武装部队之间的攻击。是，对。那晚上回家的时候，因为我住在马其顿首都的城南的地方，嗯，城北就是作战区嘛，城北就是山区，那跨了一个山就是科索沃，对，啊、哦，那真的是感觉是在戏院里面看林场的表演，两边的炮火，<笑>尤其晚上看的特别清楚
1: ，就 inner 跟 show 这样子。<笑>对
2: ，那这让我想起最近。中亚那边，亚塞拜然跟亚美尼亚，双亚战争，我看了一个影片，它大概有一块领土，大概跟土耳其接壤。那土耳其老百姓就在那边看哪边炮火飞来飞去，就是那种观感。哦，当时在马其顿服的时候，曾经大概有两三个月时间，天天晚上看这种战争。是啊，所以计划的监督啊，略带的也看到当地实际上的生活
1: 。是，所以真的就是史夫密真的战区、嗯。疫区、灾区跟尾区都有过了，<笑>对都有而且刚才史富明已经跟我们哦，包括了就如何降低贷款风险的做法，还有这些借款的对象，还要怎么样去拟定计划，都做一个非常详尽的说明了、哦。那我觉得呢，还有更多精彩的故事，不如我们先休息一下，待会马上回来。欢迎回到哎，来自台湾员外的声音。我们今天的现场是邀请到国和会史立军副秘书长来跟我们分享台湾的有偿援助。那么让，让了援助不仅仅只是捐款，可以透过好的贷款的设计跟执行，让。借款人能够珍惜资源，并且做到有借有还哦。那呃，其实我们很好奇、哦，有时候在台北是开车，你会经过一整条路都是当铺，然后都是那种就是借钱的这样子。但是我们国会没有办法说贴广告说，哎，你可以来这边借钱。但他到底是透过什么样的途径，就是哎，我们去做这个这个有偿援助的媒合，有哪些成功的案例可以跟大家分享的
2: ？的确，国会因为贷款的对象。基本上是我们有帮有好国家的中央政府哦，好，另外还有国际组织是。那我们的贷款基本上是需求导向的。刚刚泽行讲说，我会敲锣打鼓跟别人讲，我这边有钱可以贷。对呀，我们只是让他们知道有这个机制啊，但是基本上我们不会主动说，我们国会钱很多，我们国家钱很多啊，你来贷我们都是非常优惠的，而且时间很长，三十年、二十年没有这件事。对对，所以他还是要提出他的需求。嗯，好，那什么样的需求是经济跟社会？还有呃，环境永续，嗯、啊，还有照顾人民生活、嗯，比如像我们的健康、我们的教育啊、我们的医疗，还、啊、还有对于基本用水卫生方面的这个需求，他提出来的计划，哦、那我们会来看，好、啊，那看那当然我们会有一系列的评估，还有计划的设计，嗯、让我们的资金能够每一块钱贷出去的时候都能够真正的发挥他原来要达到的目的，嗯，啊，而尽量不要这个钱到时候。借出去不知道有什么样的啊不理想的用途啊，这这个是我们在做计划非常非常重视的是啊。那至于说成功的计划哈、啊，以所谓金融融资的角度来看，那在计划的设计，我刚刚一开始除了提到说在计划的保证啊，甚至于在还款的流程上面哈、啊，另外还有就是我们透过合约很精巧的一个设计，如果。借款者不还款的话，我们可以到国际上的法院去告
1: 。哦、中华民国的国际身份这么特别，我们还是一样可以打赢官司吗
2: ？呃，我们当时在这个合约上有比较精巧的设计，嗯啊，在这一块就是国会在合约设计上一个核心的价值啊，在这一块东西，呃，所以在这么多年来，我们啊、呃，只要是政府提出保证的计划，基本上我们都全都收得到。有没有什么成功的计划？那啊，太多太多计划了。我我想我讲一个助学贷款好了。助学贷款，我对我就随便讲助学贷款哈，这是一个呃教育的计划。嗯，好、啊，我们谈湾而很多青年学子在上大学的时候，甚至出国留学的时候，可以向银行申请比较便宜的贷款哈。对。可是，在中美洲不是没有这个商品的哦。好、啊，那后来我们发现，这个教育事实上对中美洲整个扭转它的贫富差距是一个重要的元素。嗯。所以我们就想把国内的这种助学贷款的机制导入到中美洲。那这个计划我们是透过跟中美的银行可贝啊，那那银行我们呃中华民国是理事、哦、啊，理事那是我们有正式会员的啊。那透过跟他合作，呃，我们一开始是跟当地银行鼓励他们来做助学贷款的时候，每一个银行都是说 no。那后来有学校的参与，所以呃。银行还是不敢做，那没有关系，我们就提供技术协助。在我们贷款正式拨过去之前，教银行去正式的个产品，银行的柜台里面如何去向客户介绍产品，是以及学校在这个整个贷款过程中扮演什么样的角色，要帮助学生能够顺利跟银行取得贷款、嗯。提供一系列的技术合作之后，这些包括银行、包括金融机构、包括学生都有信心了，然后我们的贷款才贷到。金融区过去是，后来证明呃，计划执行非常成功。那我们再讲比较稍微偏远的地方好了。约旦对我们非常友好，我们在约旦、呃、也跟欧洲附近开发员合作了一个垃圾变能源的计划。哦、啊，好，那这个计划在约旦，它首都大安曼市、嗯、啊。那约旦是一个算是非常慷慨的国家，在叙利亚内战、呃伊拉克内战的时候，嗯、它收容了超过四百万名的难民。对、嗯，那这些难民大概都集中在首都啊，造成了整个。城市的这个垃圾的回收处理能量的超载，欧洲复兴开发银行就跟国会有讨论说，第一个做废弃物哈有效的收集啊，第二就是这些垃圾处理完之后哈，那透过一个压缩的技术，然后再埋在一个固定深度的一个地底哈，透过科技把这些发酵的沼气、沼气变回收说变成电，跟大阿曼市的市电并联，把垃圾变成电源。是、哦、计划，那计划执行非常成功。嗯，大家安曼市非常感谢国会跟欧银，好、哦，在这个计划的一个投入。嗯，好、嗯哦，那这个是属于比较呃大型的计划。是，好、哦，那小型计划基本上就是维和贷款计划。我们国会做了很多维和贷款，那是非常草根的。那我们是透过当地的非政府组织维和贷款机构。那、呃、我印象很深刻，因为我个人曾做国会的总集合。那我到海外去稽查的时候，啊<笑>，曾经到过贝里斯。嗯。当时贝里斯是整个中南美洲销售木瓜到美国，的、就是、金额最高的所以我们看到这个融资，我们就提供了一笔微额贷款给当地一个 NGO， 透过他们把钱的贷给农民
1: 。我觉得在国合会他这个有偿贷款的这个领域里面，实际上呃，无论他的思考跟他的很多做法，跟这个计和处什么都完全不一样
0: 。对，但是。他们是有关系的像刚才史副秘书长提到、哦，比如说这个，尤其是维尔贷款，我们维尔贷款找到对象啊，因为他一般都是被银行拒绝的贷款、哦、因为他没有担保，没有担保品，没有什么财产，所以他在正常的这个银行的贷款是贷不到钱的。所以维尔贷款的原则就是说，第一个他比较草根，那因为我们技术团常年都常住在该地，所以很多这些来贷款的这些农民。可能是他当年的辅导父，他知道他是全职的农民，哦、他就是靠这个维维生，他主要的生计来源就是就是务或是养鱼、嗯嗯，所以我们知道他不是拿这笔钱去做其他的用途。那再来就是说，因为很多我们在做微有贷款的时候，所这个贷款的民众，他可能都是同个社区的，或是同个地区，他们甚至有亲戚朋友关系，嗯，所以他们无形中会发挥所谓的这个同财效应。说有人不还的话，会影响到后续的贷款播放，是，所以他们彼此有这个压力，嗯、所以反而在维尔贷款里面，它的还款率很高。嗯，这也是当初那个像孟加拉尤努斯提出乡村银行维尔贷款的时候，的概念，嗯、所以它还款率其实还蛮高的。是，那国会其实，在尤努斯还没提出维尔贷款这个 model 的时候，我们在很多技术团就配合技术援助，嗯，跟维尔贷款。在
1: 进行这个所谓的农民贷款，一般农民贷款都是国有贷款。在这个有偿的援助里面，可能潜在的风险有失败的经验吗
2: ？危险当然都有的哈，因为计划赶不上变化。嗯、对那变化有时候赶不上执政者的一句话。嗯啊，特别我刚刚一开始花一段时间讲，我们一开始做评估跟设计的时候啊，就是我们要想到可能的风险啊，所以这计划做与不做，在一开始是要很明确的一个评估跟判断啊。我再举个例子。啊，那过去我们曾经要做一个渔业养殖的贷款，啊，技术也很好啊，经过估算非常高的报酬率，而且提出蛮高的利率啊，付给国会的。但是后来我们发现计划的点属于啊，飓风频繁的一个区域，所以这种像计划的可能碰到不可预测的风险的事情的话，我们都在计划一开始时候要尽量的去知道啊，去估评估、去估算、去排除。嗯好，所以财务上的风险一回事。对，好，那另外还有，呃，计划的设计、计划的技术，还有执行单位的能力，所有过程中不同的阶段，我们必须要考虑到的。那计划当然问题一定有，但呃，我们基本上计划监督就是我们同仁工作一部分。嗯，有问题的话，我们马上过去。好，那即使发生问题的话，我们跟他也是一个 partner。不太有问题哈，我们不管技术的辅导、能力的建构，好，甚至于说碰到了不可抗力，我刚刚提到风灾啊这些东西吧，那他的还款期限或者说是他要付本金利息的时间，是不是可以稍微把它拉长，让他度过那个难关、嗯？我们是发展援助机构，我们的天命跟宗旨是就是帮助这个国家的发展。这是我们最重要的目标。哦、
1: 是今天听了这个史副面，友跟我们聊了这么多哦，关于台湾的这个有偿援助，台湾因为国际政治因素啊，呃，感觉上我们离开了这个国际机构很久了。那其实，在台湾民间听过这个多边开发银行的年轻朋友并不多。那关于这一点啊，最后面呢、啊，能不能请这个副座，能不能跟针对年轻人来呼吁一下？所以，如果是年轻朋友学友专场的话，他应该怎么做来进入这个领域呢？
2: 除了参加国际这个机构，像刚提到亚银或者说是中美的银行之外、啊、那国会是国内最重要执行我们援助机构的。先来国会服务，我们国会同仁累积的经验，所以后来到亚洲开发银行。那亚银有一个特别的一个计划，叫做 Young Professional，、啊、有非常好的训练，非常好的福利，增加自己的国际的视野、啊。那另外还有同仁去年考上了中美的银行，变成他的行员，也有同仁因为在国会有服务的经验、啊。然后到美国非常有名啊、呃，非政府国际组织，比如像，呃，有一个叫做 Food for Poor， 就是粮食济贫组织嗯，嗯，啊，那里又还有一个在美国很有名叫小母牛组织，因为在这些国际组织服务跟国会服务其实大同小异了。那国会叫做双边机构，那个叫多边机构哈，嗯,嗯、啊，比较可以看到宽广的视野啊。另外还有就是发展援助本身是帮助。嗯，帮助比较弱势的啊，不管是经济发展比较有障碍的国家，或者说是人民啊，让扶持他们，这是一个很有意义的事情。年轻人要拓展国际视野的话，我想来国会服务，甚至于啊，参加这些鬼组织都是非常非常好的一个机会。好，那前面大概几集也有我们国会的先秦来介绍整个国际运的发展历史。呃，之前我出差到非洲，像布吉兰法索啊、呃，我们去看有个地方叫孤河垦区。它是一个从零开始开垦的一个乡镇，嗯、啊，好，所以呃，放眼望去，所有的老百姓在我们台湾援助之前，他们不知道住哪边。那后来因为有开发稻作，需要啊这些军民来开垦，啊，慢慢慢慢经过多年，变成一个繁荣的村落。然后他们就是生产稻米，能够让他们自给自足。好、啊，那我们去看的水门闸上面还有嘉南大郡几个字，嗯對、啊，对，维护的非常好，他们。非常的珍惜这些宝贵的他们援助他们的一些资产。那我在国会也服务了蛮久，我们需要新的生力军，哈，一代接一代的哈，加入到国会的工作，让这个援助的啊，台湾的援助还有台湾的爱心，能够继续的在国际上发发光发热。嗯，啊，这个工作。是、这、一个非常有意义的，我们非常欢迎年轻人能够投入到啊国会的援助发展工作
1: 。呃，听到这个史副秘书长深入浅出的来介绍，是贷款或是国际援助的不同工具哦。呃，更重要的是，就透过这个国际援助跟国和会，那我们可以来拓展我们的国际视野。那希望年轻朋友们啊，能够有机会呢，能够加入国和会的行列啊，壮大台湾的力量。那么今天非常感谢史副秘来到现场接受我的访问，谢谢您，谢谢。谢谢如果想知道更多台湾推动国际发展援助的故事，想知道远在天边的台湾人怎么打拼，那么请准时收听下一集。下一集呢，将由大同公司智慧系统处的处长蔡之达博士来跟我们分享如何协助。伙伴国家使用干净能源，然后点亮偏乡离岛民众生活与希望的故事。最后，也不要忘记订阅我们。哎，来自台湾员外的声音，我是泽清，我是志宏，我、嗯、们下次再见喽，拜拜，
0: 拜拜。